1: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z wami Hubert Pandowski. Cześć Hubercie. Cześć Szymonie. I Szymon Ścieściński, czyli ja. I dzisiaj spotykamy się ponownie w tym składzie, by znaczy, dotrzymać obietnicy, to trochę za dużo powiedziane, ale... By... Prawie rok minął, no... nie?
0: W grudniu chyba zaczęliśmy.
1: Tak, my obiecaliśmy, że do końca grudnia, maksymalnie do końca stycznia skończymy. No i minął prawie rok. A chcielibyśmy wrócić do omawiania dla Was serii The Superior Spider-Man. Ja chciałbym zaznaczyć, że ten tom, o którym dzisiaj opowiemy, czyli tom piąty, Zło Konieczne, ja przeczytałem wtedy jeszcze, zaraz po tamtym naszym poprzednim nagraniu, tylko no już nie udało nam się zgrać na rozmowę, a teraz wracamy do tego, znaczy to trochę ja teraz przycisnąłem też Ciebie, w związku z tym, że chciałbym Ci no przypomnieć, tak powinieneś robić. No, widać nie ma innego wyjścia. A wziąłem się na nowo za tę serię nie tylko dlatego, że jak mi się podobała i chciałem zobaczyć jak się skończy, ale przede wszystkim przez wzgląd na premierę filmową, jaka nas czeka już za miesiąc, a mianowicie chodzi mi oczywiście o film Spider-Man Universum, czy też w oryginale Spider-Man Into the Spider-Verse. Jest to film animowany, który swoją premierę światową będzie miał 12 grudnia. W Polsce ukaże się niecałe dwa tygodnie później, 25, a więc w pierwszy dzień świąt. I powiem wam, że zwiastuny nakręciły mnie dość mocno, tak pozytywnie na tę produkcję i stwierdziłem, że chciałbym poznać opisane tutaj wydarzenia, zwłaszcza, że Zaraz po superiorze przecież mamy właśnie oprócz Amazinga także Spider-Mana 2099 i ja bym chciał te wszystkie albumiki od Egmontu, wydane przez Egmont tak w ramach tej serii Marvel Now przeczytać przed właśnie premierą tego filmu. A Ty Mando w ogóle czekasz na niego czy tak niekoniecznie?
0: Nie, nie wiem nawet co to jest.
1: Naprawdę? Ale przecież (grym) mówiliśmy o tym nawet w przekaście chyba musiało mi umknąć, znaczy nie, no
0: kojarzę pamiętam, że ktoś wklejał na grupie trailer, ale ja myślałem, że to gra jest i go chyba nie obejrzałem nie to wiem, nie, nie pamiętam nie. No, możliwe, że słuchałem o tym na pewno słuchałem, ale nie pamiętam dokładnie, no, 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 przynajmniej nie czekam bo, 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 bo się kompletnie tym nie interesuje ale ja na mało filmów czekam tak naprawdę ostatnimi czasy to po prostu jak wychodzą filmy, to się wtedy nimi interesuje
1: hmm. No dobra, to było smutne, więc po prostu przejdźmy dalej. Tak jak wspomniałem, dzisiaj no idziemy dalej po prostu. nie? Omówimy dla Was album piąty z podtytułem Zło Konieczne i ten album zbiera w sobie zeszyty od 17 do 21 z serii The Superior Spider-Man. Scenariusz do wszystkich tych zeszytów napisał Dan Slott, a rysowników mamy dwóch. Za zeszyty od 17 do 19 odpowiada Ryan Stegman, a za dwa ostatnie zeszyty yy, odpowiada Giuseppe Camuncoli. Hmm, I Przy okazji już tego poprzedniego albumu czwartego mówiliśmy wam, że. To była prawdziwa bomba, jeżeli chodzi o poziom suspensu i nie wiem, czy Mando to potwierdzi, ale w mojej ocenie tym razem wcale nie jest gorzej. Akcja albumu rozgrywa się niejako równolegle w Nowym Jorku roku 2013 i 2099 w roku 2013 dochodzi do wrogiego przejęcia Horizon Labs oraz OSCORP przez Alan Chemical, czyli inną korporację. Odpowiedzialny za to przejęcie jest między innymi, tak praktycznie przede wszystkim Tiberius Stone, czyli były współpracownik Horizon, którego możecie kojarzyć ze wcześniejszych przygód Spider-Mana gdyż tam właśnie wielokrotnie sabotował różne prace firmy i równocześnie w przyszłości w roku 2099 potomek Tiberiusa stojący na czele megakorporacji Alchemax, która powstała właśnie na skutek tych wydarzeń z teraźniejszości, czyli Tyler Stone, tak się nazywa. Właśnie ten dyrektor, lider, kierownik, on jest wymazywany z czasoprzestrzeni, jak gdyby zanika na skutek tego, co się dzieje w 2013 i jego syn i co ciekawe też zarazem największy wróg, a więc Miguel O'Hara, tamtejszy Spider-Man wyrusza w przeszłość do naszego czasu, do 2013, by sprawdzić, co odpowiada za te wydarzenia. No i my właśnie obserwujemy jak odto Octavius jako ten superior Spider-Man musi stawić czoła nie tylko korporacji Alan Chemical, która próbuje przejąć oprócz właśnie, znaczy właśnie w ramach Horizon Labs wszystkie jego wynalazki, ale i Pajączkowi tak, z przyszłości, bo nasi bohaterowie się ze sobą zetchną i nie będzie to spotkanie przyjacielskie. A ponadto na drodze Octaviusa stanie mu jeszcze jego dawna miłość Angelina Brenkale, a na uczelni dr Lamas spróbuje zablokować obronę doktoratu Octaviusa czy też Parkera. No, dzieje się sporo. Jeszcze w tle zobaczymy Zielonego Goblina, Hobgoblina, Meg Jane Watson, Czarną Kotkę. No, dla mnie znowu masa akcji i całkiem niezła zabawa. Tak jest. Po
0: kolei powiedziałeś, że no. Dzieje się tutaj dużo i ja się zgadzam w ogóle, znaczy jeszcze nie skończyłem tej serii, ale te ostatnie trzy tomy, bo bo, bo jestem w tej chwili na finale, to przy każdym będziemy chyba to powtarzać, bo naprawdę każdy jest rewelacyjny. To, co powiedziałeś, że akcje śledzimy równolegle, no to może zabrzmieć trochę na wyrost, bo tak naprawdę tego roku 2099, no to mamy tyle, co na lekarstwo. To jest tylko taki tam, e, taki epizodzik. Mamy prolog w roku 2099, zarysowaną sytuację, a potem tylko po prostu wiemy, że ten człowiek jest wymazywany jakoś e, w czasie rz- rzeczywistym, e, z, ze swojej teraźniejszości.
1: To jest taka gama trochę, nie? No, no i tak, i, i tak naprawdę
0: i takie wprowadzenie tego nowego Spider-Mana, który od teraz zadomowi się w, w naszych czasach i to jest super. Ta, ta cała konfrontacja tych dwóch Spidermanów, wiemy już na jakim etapie jest odto w ciele aktualnego naszego super Spidermana. Wiemy jak on już posunął całą tą swoją sieć, która ma służyć za obronę, a, ale jak bardzo też posunął się w, negatywnie w tym, jakie działania czasami podejmuje. No i tutaj, gdy dochodzi do konfrontacji pomiędzy nim a, a Spider-Manem z przyszłości, no to widać wyraźnie, że, że, że te postacie nagle stoją po zupełnie innych stronach barykady i, i to jest jedna rzecz. Druga rzecz to mm, ta cała wojna korporacji i mm, to, że ma dojść do jakiegoś wydarzenia, które rozpieprzy, w, w, kurczę, nawet nie wiem co, no, nie, nie, nie tyle czas, co e, no do, dojdzie do jakiegoś wybuchu i, i, i do jakiejś anomalii i e, wiadomo, że Peter Parker by to powstrzymał, a Otto nie jest w stanie tego zrobić, bo wymazał wspomnienia, wszystkie wspomnienia Petera i teraz gdy Otto nagle staje przed tym, to jest fantastyczna scena i, i nie może tego zrobić i sobie nagle zdaje sprawę, że kurczę, nie jest tak do końca superior, że Peter Parker był jednak w czymś lepszy, nie? To też jest fajna rzecz i to jest taki pierwszy rozdział, bo, bo ten komiks jest tak jakby podzielony na, 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 na dwa etapy. Pierwszy to jest właśnie Pierwsza część to jest właśnie ta konfrontacja dwóch Spider-Manów i ta cała potyczka m, wielkich korporacji, plus pokazane tam m, trochę zagłębiamy się w wynalazki tych wszystkich nerdów, które m, pracują w, w tej korporacji. Mhm. A druga część to jest tak, jak powiedziałeś, walka z dziewczyną ta z jej awatarem, m, próba... M, obrony doktoratu i, i też jeszcze również jak... pokazywanie pogłębiania, pogłębiania się te, te, tego upadku Spidermana, bo ta scena gdy on e, aresztuje w pewien sposób czarną kotkę to jest e, mocna <grym> pomimo tego, że to jest taki epizodik króciutki w tym komiksie.
1: I tak samo epizod z Mary Jane Watson, nie, to jest zakończenie pewnego etapu w życiu Petera tak? znaczy, Peter, <grym> wiemy o co chodzi nie? <grym>
0: Natomiast, natomiast wątek Goblinów to jest coś, co, co się ciągnie, co, co jest tak naprawdę, wyrasta na główny wątek tej, tej całej serii. Zapoczątkowało się gdzieś tam wcześniej i, i, i na chwilę obecną to jest coś, co jest jeszcze mimo wszystko gdzieś tam w tle.
1: Tak, ale my wiemy, że to będzie musiało eskalować po pierwsze dlatego, że ostatni tom tak, nosi pod tytuł Lud Goblinów, a po drugie dlatego, że w Nowym Jorku źle się dzieje. Niby to jeszcze nie wypływa na pierwszy plan, ale my czujemy rosnące zagrożenie i do tego to niebezpieczeństwo jest o tyle duże, że no, z narracji jednoznacznie wynika, iż to, się go zupełnie nie spodziewa. Dlatego no, to musi w końcu wybuchnąć, ale tutaj to jest cały czas właśnie na dalszym planie. A powiedz mi, bo to jest w gruncie rzeczy masa takich rzeczy właśnie z uniwersum Spider-Mana. Masa nawiązań do wcześniejszych komiksów i zresztą w tych kolejnych tomach też to będzie jakoś tam widoczne, a my w sumie nie siedzieliśmy jakoś dokładnie, tak jeżeli już to doczytywaliśmy coś tam sobie w sieci nie wiem, gubiłeś się jakoś w tej fabule czy jednak udało ci się odnaleźć? Na samym początku miałem taki taki drobny, leciutki
0: zgrzyt, gdy nie wiedziałem, kim są te, te postacie, kim jest, kim jest Stone, kim są ci bohaterowie, co oni w tym momencie robią, opowiadają o czym, że gdzieś tam prawie zniszczyli Nowy Jork, w pewnym momencie nie wiedziałem, o co, o co chodzi, ale wiesz, to jest urok tych komiksów, jak dla mnie od zawsze tak, ta, tak było i ja, ja nie mam z tym nigdy problemu, że, że wiesz, że, że, że nie znasz kontekstu dla jakichś wydarzeń, no i jeśli cię to bardzo interesuje, to sobie doczytasz, to od, odkąd czytam komiksy superbohaterów to zawsze tak było, że gdzieś tam jest zasugerowane, że coś wydarzyło się gdzie indziej, w jakimś innym tomie, czy w innym komiksie, czy, czy wcześniej, to, to tutaj no, nie, nie, nie wiem konkretnie, czy w tym tomie, czy w następnych, ale bardzo często pojawiają się te przecież rameczki i przypisy, że, że jest to tam, nie wiem, z Superior Spiderman Team Up, którego w Polsce nie mamy i mieć pewnie nie będziemy, no, no, dla mnie to nie jest problem. To, to nie jest na mm. taką skalę niezrozumienia, żeby się nie połapać w tym komiksie.
1: Znaczy, dla mnie to w ogóle nie burzy jakoś po prostu zrozumienia. Pytałem cię, bo zapytałeś mnie tam właśnie, czy coś się pojawiało w poprzednim komiksach, tak, no na bo nie początku. kojarzysz. Nie? Ale w, tak jak, ja, ja też tutaj niby się nie orientuję w tych wszystkich wydarzeniach, ale to jest tak sprawnie napisane, że z narracji tego konkretnego albumu jestem w stanie wyczytać wszystkie potrzebne mi informacje, tak, i niczego więcej nie potrzebuję. I też wspomniałeś, że Właśnie to w ciele Petera rozwinął skrzydła. tak? Pojawiły się pewne problemy, ale on działa już na taką szeroką skalę i to jest album pozbawiony zupełnie Petera. I nie wiem, dla ciebie to była zaleta czy wada tego albumu? Czy może jest ci to tak w miarę obojętne? Zaleta,
0: bo tak jak mówiłem już kilka razy pewnie wcześniej, cały czas na razie, album po albumie widzę pewien plan, widzę pewną drogę i cały czas nie widzę zapychaczy w tej serii. Każdy kolejny album gdzieś tam posuwał się o krok dalej, pchał nas do przodu. No, mieliśmy już wymazanie tego Petera, mieliśmy już pokazaną akcję na, jak, jak, jak wiesz, jak, jak spiderder-man rozprawił się z Kingpinem wcześniej, jak, jak już zrobił tą swoją pajęczą wyspę, te wszystkie roboty, tą swoją armię zbudował. Teraz mamy cały tom bez Petera. Dla mnie to jest konsekwencja. No, pozbyliśmy się w pewnym momencie Petera. Ja z przyjemnością przeczytam sobie cały tom Pozbawiony Jego. Bardziej się obawiałem tego, jak on się w końcu pojawi, skąd on tutaj się ma wziąć, ale to, to ten tom nie odpowiada nam na to pytanie. Także nie, absolutnie, ja nie czułem tego braku. Szczególnie, że dostaliśmy nowego Spidermana który był super.
1: Ja ci powiem, że dla mnie to była przeogromna zaleta, bo ten poprzedni album pokazał nam no już mieliśmy takiego dog oka w pełnej krasie, oktopusa, który przejął właśnie rolę spider tylko stara się być lepszy, ale w tym poprzednim albumie rzeczywiście Spider-Man był superior, nie? miał po prostu swoją armię i no ogóle pokonał Kingpina, tak? więc to było coś niesamowitego i to w taki dość widowiskowy sposób. A tutaj nagle w piątce widzimy, że oktopus niczym właśnie wcześniej Peter Parker nie może pojąć, dlaczego to jego próby walki z przestępczością i pomaganie ludziom, dlaczego to często sprowadza mu na głowę nie tylko poważne kłopoty, ale i niewdzięczność. I... To było po prostu genialne. Pokazanie tego właśnie arcyzłoczyńcy, który jednak, no tutaj nie jest te zły, no ale jego metody też nie są prawe, który jednak, no ratuje ludzi, tak, zapobiega przestępstwom, zwalcza złoli, a dostaje cały czas za to w twarz, cały czas wiatr wieje mu w oczy. To było niesamowite. I. Właśnie tutaj, oczywiście, w tle cały czas toczy się to śledztwo dotyczące prawdziwej tożsamości y, Superior Spidermana. A właśnie, nie wiem, Czarna Kotka czy y, Miguel O'Hara wyczuwają pewne zmiany w zachowaniu Spidermana. A właśnie, y, odto tak w ciele Petera, wyczuwają, że coś jest nie w porządku ale dla reszty świata to jest cały czas Spider-Man. Niby trochę inny, ale nasz super bohater z sąsiedztwa i cały czas, no część tam mu dziękuję za pomoc, ale wiele osób ma cały czas pretensje i do tego czujemy, że no właśnie to, to, to nie chodzi o to, że to Peter był tą, takim pechowcem i ofiarą, nie? Któremu yy, cały czas się <mum> noga powijała. Tylko, że taki jest los chyba takiego superbohatera, Że tego nie da się obejść. Do tego dążę. Tak nie wiem, czy to było jasne teraz. Yy.
0: Tak, jasne, jasne. Znaczy, jak mówisz, że, że z boku widzimy jakieś tam śledztwa, no to widzimy też w tym tomie, fakt, że tylko jako Zarys, jako, jako epizodzik, to całe śledztwo Carly Cooper i Rayf Widma. Tym tej myślałem. super bohaterki, która jej pomaga. To tylko tak, tak dopowiadam, bo to są dosłownie chyba ze dwie czy trzy strony, no może z pięć w całym komiksie, ale to, co mówisz, mnie się też bardzo podoba, że wiesz, widzieliśmy już drogę od to. Może i wyboistą, może niekoniecznie usłaną różami, ale gdzieś tam doszedł do tej potęgi, a teraz widzimy, jak to się powoli rozpieprza pod nim i nawet nawet schodzimy do skali mikro, bo wiesz, w poprzednich tomach mieliśmy właśnie tę wielką taką walkę, teoretycznie zabicie Kingpina, rozpieprzenie w zasadzie wielkiego fragmentu ziemi miasta, a tutaj schodzimy do skali mikro, gdzie widzimy Spidermana, który podnosi samochód i ma gdzieś to, że się ten samochód zaraz przewróci na na chłopca, na dziecko, nie? Czyli schodzimy znów do problemów takich, jakie miał Parker, że że właśnie lecąc uratować kogoś ratuje jednocześnie przechodnia, który wchodzi na czerwone światło, a tutaj odwrotnie on on to ma gdzieś I, i to się też wypieprza mu
1: Mm-hmm. Dokładnie tak. A powiedz mi, oprawa graficzna jakoś zwróciła twoją uwagę?
0: Nie, wiesz co, ja, ja tak jak na samym początku jeszcze tej serii zwracałem uwagę na takie rzeczy, próbowałem wskazywać plusy, minusy tych rysowników, tak już się tak przyzwyczaiłem do tego, że nawet nie odczuwam jakoś mocno tej zmiany, pomimo tego, że no, ci rysownicy mają różne style, Ale wiesz, czytam kolejny tom i i w ogóle przez następne tomy to ja chyba nic nie powiem o szacie graficznej, poza tymi takimi kolosalnymi zmianami, gdzie tam jakiś zupełnie nowy rysownik wejdzie, bo takie sytuacje będą, a w tym tomie, w tomie piątym nic nie zwróciło mojej uwagi.
1: Hmm. No ja właśnie przy drugim tomie ganiłem Stegmana troszkę. Tutaj w sumie nie mam do niego większych zastrzeżeń, tylko w sam początek mnie troszkę odrzucił, bo tam mamy taką scenę z meczem bejsbola w Horizon Labs i ona wygląda fatalnie. Ta cała tam, to, to jest cała plansza, ta cała strona, bo nie wiem, mamy tam Pannę Marconi na przykład, tak Anne Marię na trybunach i za nic nie byłem w stanie jej rozpoznać. Gdyby nie to, co tam mówi, no to bym się nie domyślił, to jest ta postać w ogóle. No ale potem już jest Lepiej. Commune znowu troszkę przegina z Lamazem. On jest tutaj tak przerystowany pod koniec, że głowa mała. No ale poza tym ten album jest naprawdę ładny. Tak? Stegman na przykład doskonale poradził sobie z narysowaniem, z narysowaniem tej pękającej czasoprzestrzeni, znikającego kontinuum czasowego, bo mówimy przecież o czymś zupełnie abstrakcyjnym. tak? To nie jest coś, że nie wiem, ja mówię wyobraźcie sobie pękającą czasoprzestrzeń każdy to widzi, tak? Tylko to jest coś, co można przedstawić na tysiące sposobów i właśnie tutaj segment zdecydował się na jeden konkretny i to wygląda doskonale, bo ledwie widzimy te kadry z tym i od razu jesteśmy w stanie odczytać, tak? co Jusowni chciał nam pokazać, co jest grane tutaj w tej scenie. Zeszyty w sumie Camon Giuseppe nie mają tak widowisko, scen, ale za to dostajemy sporo postaci w pełnej klasie, bo mamy yy, wiele takich większych kadrów, duże kadry z Czarną Kotką, z Mary Jane Watson, z Angeliną, i te też się prezentują tak całkiem ładnie, więc dla mnie to oprawa, tak jak na początku mówiłem chyba, jeżeli dobrze pamiętam, że to jest takie sobie rzemiosło, tak teraz rzemiosło z plusem. tak. Mam nadzieję, albo mam wrażenie, że albo ja się przyzwyczajam, albo, że to jest rysowane trochę lepiej jednak, że jest mniej takich wpadek, no poza, no jest ta scena jednak, na przykład baseballu, ale poza tym naprawdę ładny album.
0: Mnie się podoba. A co do wątku mm, Anny Marconi, bo o niej wspomniałeś, a w sumie o niej nie mówiliśmy to, to jest też taki dodatkowy jeden z głównych wątków e, całej tej serii i ja ci powiem, że mnie się to też szalenie podoba, bo to jest e, znaczy ja nie wiem jak to się skończy więc mi nie spoileruj e, mhm. obawiam się, że źle dla, dla tej bohaterki
1: ale właśnie skoro o tym bo to jest genialne, nie? bo Anna Marconi to jest to jest taki kontrast miłością... w ogóle wiesz,
0: w, no miłością, wiemy, że mamy do czynienia z Kolesiem złym, z antybohaterem Ale on w scenach z nią Nie zachowuje się jak zły Widzimy mhm. go w różnych scenach, gdzie, gdzie Przez niego przebija czasami ta agresja Złość To rysownicy bardzo mocno podkreślają Na jego twarzy bardzo często Widzimy jak on czasami przesadzi w wielu momentach Ale jak jest z nią, to ja zapominam Że mam do czynienia z Otto Myślę, mhm. że, że, że czytam sceny z Peterem, nie.
1: Tak, ale że pamiętamy wątki wszystkich miłości Pitera z poprzednich komiksów, no to wszyscy spodziewamy się chyba bardzo konkretnego rozwiązania tego wątku, co jest tym bardziej fascynujące w tym kontekście, nie przez ten zamianego. A nawet przy powiedzmy jakimś happy endzie, no to to jest też w sumie przerażające, nie? No bo jeżeli Peter ma w końcu wrócić no, no. a wiemy, że Jak będzie wróci, no to,
0: no to będzie zderzenie nagle, nawet jeśli tam będzie happy end no to on pewnie będzie musiał to zakończyć bo sam w niej zakochany nie będzie więc dla niej to nagle przestanie być happy endem więc kurczę, dla mnie to jest fajny wątek i oczekuję, że on, że on się skończy dość ciekawie ale, ale nie pozytywnie tak czy siak
1: znaczy, no pozytywnie to on się nie może skończyć raczej. No nie ma takiej opcji, dosłownie nie widzę. Ale dobra, o tym porozmawiałem pewnie niedługo. A teraz, nie chciałbyś coś jeszcze dodać, czy...
0: Nie, raczej nie. Podoba mi się to, że zakorzeniła się tutaj w tym uniwersum ta nowa postać nowego Spidermana. Z przyjemnością sięgnę po te komiksy, no mam nadzieję, że się nie rozczaruję po, te, po tą serię poświęconą konkretnie Spidermanowi z 2099 roku. A tak, to jestem naprawdę zadowolony z tego komiksu. Naprawdę z każdym tomem ta seria. Ja, ja wiesz. Kiedyś o tym słyszałem, gdy ten komiks wychodził, gdy ten komiks wychodził w Polsce, to to wielu recenzentów podkreślało, że on zaczyna się źle, ale jest to jedna z najlepiej przemyślanych, najfajniej zakończonych serii z Pajączkiem i teraz powoli ja to widzę, bo kurczę, z każdym tomem to mi się układa w taką fajną, spójną, przemyślaną całość, że to, tak jak na samym początku mówiliśmy, że to jest Taki, wiesz, jednak taka masówka, nie? Fajne do poczytania, ale tam taka taka popierdółka trochę. Tak teraz już powoli mi się to zamyka w super rozdział. Ja naprawdę się cieszę, że to czytam, także czekam na więcej.
1: No to ja tak samo. No dobra, Mando, no to kończymy na dzisiaj i sięgamy po jak Venoma, nie? Tak jest. Dobra, to dzięki za rozmowę. Dziękuję ci również. A was kochani, zachęcamy do lektury i zapraszamy na kolejną audycję o spider Spidermanie. Tym razem nie będziecie czekali roku. Do usłyszenia wkrótce. Cześć. <tok> Cześć. Cześć. Cześć.
0: Game over, man. It's game over. What the fuck are we going to do now? What are we going to do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it
1: off.